0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Mais de 80 gravações aqui para contribuir para você desenvolver a sua performance, transformar a sua vida e multiplicar resultados. E o que, que você pode esperar desse episódio? Eu vou rastrear o caminho para você pensar estrategicamente o crescimento do seu negócio com inteligência artificial. Antes disso, eu quero dizer para vocês que quem está aqui na minha frente para que eu possa fazer isso com maestria, ele, Diego Barreto, que é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, é professor de Estratégia, Negócios Digitais e Nova Economia autor do livro Nova Economia, nesse momento que eu estou entrevistando ele há poucos dias, uhum. né? lançou, tenho certeza, um best-seller, né? que é o cientista e o executivo da nossa querida uhum. editora Gente, está né? aqui nesse playlist maravilhoso da editora, junto com o podcast Saia do Rascunho, e cara, quero descobrir o que tem por trás de toda essa evolução, crescimento, transformação com a inteligência artificial no iFood e conhecer um pouquinho da carreira desse cara que só voa. Conta pra nós um pouquinho o que, que as pessoas precisam saber sobre a tua história. A gente começa falando no backstage, né? Agora a gente tem que trazer pra mesa, Boa. né?
1: Obrigadão, Fernanda. Super legal estar tá aqui. é Fã de tudo que você tem feito. Você fala de temas que se conectam muito com o que eu acredito. Porque a gente vai discutir aqui, que é coragem, né? A saber desbloquear determinadas coisas para te permitir continuar crescendo constantemente, né? Uhum. E acho que acho que o Diego é um pouco disso, né? O Diego é um garoto que saiu de Uberaba, Minas Gerais, filho de um empreendedor e de uma dona de casa, duas pessoas que me disseram, cara, você tem que fazer alguma coisa além do que está aqui, porque aqui é pequeno para você. Fui para São Paulo, né? vim para São Paulo, cometi um erro de ter escolhido direito. E aí, em um certo momento, eu falo, puta, como é que eu faço essa... como é que eu... O que eu faço? Eu volto para o banco do cursinho? Não volto? E aí, eu sigo a carreira no direito e começo a construir um caminho para sair dele. O que é algo raro no Brasil, né? Como é difícil você mudar de caminho profissional no Brasil, porque a gente é um país muito mais tradicional, muito mais linear. Uhum. E aí, consigo fazer esse movimento. Vou trabalhar com finanças, com estratégia, com desenvolvimento de negócios... Trabalhei em grandes empresas do Brasil, mas sempre com um incômodo muito grande. Um incômodo de olhar e falar, peraí, as coisas estão dando certo para mim, mas o resto do Brasil não está dando certo. E aí você pode ter uma visão ou egoísta ou uma visão um pouco mais ampla. né? O egoísta é simples. Você fala, cara, estou ganhando meu dinheiro, tenho uma casa, tenho um carro, viajo, minha família está protegida, mas e aí? Né? E esse e aí sempre me incomodou. Em 2014 eu fui para a Suíça fazer meu MBA no IMD, e quando eu volto, eu volto com esse incômodo mais, eu diria, intelectualmente sistematizado na minha cabeça, e aí tomo uma decisão de vida, que é deixar o um mundo corporativo tradicional para ir para empresas que naquele momento, eu estou falando de 2015, começam a criar no Brasil algo que até então era quase que inexistente. Em 2015, eu me lembro de abrir o, o Valor Econômico, e tinha uma matéria que falava de imóvel, iFood, peixe urbano e 99. E aí. Aqui me chamou atenção porque historicamente não se falava de empresas novas no Brasil. Se falava de empresas tradicionais, empresas que há muito tempo estão aí. E essas empresas tinham em comum o um fato de terem cinco anos de vida mais ou menos, serem muito pequenininhas, mas terem crescido e chamado a atenção de uma forma muito relevante. E aí isso me chama atenção, eu paro para estudar esse tema, é o que depois culmina no livro Nova Economia, e numa decisão de vida que é deixar esse mundo corporativo tradicional e ir para dentro dessas empresas, porque é aqui que eu enxergo o futuro do Brasil. Então aqui fala muito um pouco com o teu livro sobre a ótica da coragem, né? De fazer um movimento. Veja, eu estava numa situação extremamente confortável. Então o Diego é um pouco o resultado disso. Sete anos atrás eu chego no iFood. É um cara simples, é um cara... Um cara Casado, três filhos, super, super preocupado com saúde, super preocupado com raízes, com família. Esse é um pouco do, do Diego que está aqui.
0: Isso, Diego. E, Diego, você falou de alguns incômodos, né? É. E, e as motivações, assim, porque eu vejo uma energia em você. O que, que te motiva para fazer todos esses movimentos, essa realização, essas construções? Conta um pouquinho.
1: Puta, essa é uma pergunta complexa. Eu acho que quanto mais a vida passa, mais a gente vai descobrindo um pedaço dessa resposta. né? Mas eu diria assim, eu acho que hoje, aos 40 anos de idade, é, quando eu olho para trás, eu acho que tem, tem, tem três coisas, talvez, que mais me chamem a atenção, porque me motiva. Eu acho que a primeira é, o meu pai é um empreendedor. Né? Então eu vi meu pai fundar uma empresa, é, viver uma fase interessante de crescimento, de construção. E depois uma fase longa de muito sofrimento, né? Para conseguir fazer as coisas se perpetuarem. Né? É, e o que era muito louco para mim era ver uma pessoa muito capaz, era ver algo bom que tinha sido criado mas que tinha uma série de barreiras no entorno. E essa barreira não era competição, porque competição faz parte, né? Uma, as empresas querem ter seu, seu, seu espaço no mercado. Mas era a dificuldade, as barreiras que existiam, seja porque o Estado brasileiro colocava, seja porque a nossa sociedade colocava, seja porque a história nossa trazia uma série de, 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 de fantasmas que não nos permitia avançar. Aquilo me incomodou demais. E, e eu vi meu pai sofrer, né? Eu acho que quando você vê uma, uma coisa, você tem sucesso. Outra coisa é você sofrer constantemente. Eu vi meu pai sofrer constantemente por causa dessas coisas todas. Então, acho que esse é um, tem um, um lado da revolta, que é olhar e falar, cara, mas ninguém merece isso. Não é porque é meu pai, ninguém deveria merecer isso. Você deveria ter insucesso porque você não foi competente. E aí tá tudo bem, vamos para a próxima. Mas você ter barreiras no seu entorno, isso para mim é um problema sério, assim, isso me machuca. Acho que tem um segundo ponto que é, eu sou uma pessoa muito... muito é, muito ligado à política. Apesar de não ser político, mas eu leio muito, estudo muito e me relaciono muito com esse mundo porque eu, sinceramente, acredito na política como uma forma de transformação. E, de novo, quando você olha para esse ambiente... Poxa, como é doloroso, né? Como é complicado, como é difícil transformar o Brasil por meio da política. E a gente depende disso. Assim, enquanto eu estou fazendo alguma coisa legalzinha aqui no iFood, você está fazendo aqui, você está transformando por meio do seu livro. Uma decisão política, do ponto de vista de políticas públicas, cara, melhora a vida de milhões de pessoas. Assim, numa escala muito maior do que eu e você somados. Uhum. Então, a política é, é algo que me atrai muito e ela também me gera um pouco dessa revolta por ver a dificuldade que a gente tem de fazer coisas tão importantes e significativas para o país, né? E aí, acho que tem um, um terceiro é, elemento que me movimenta aqui, que é as pessoas, né? Assim, eu, 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 eu tenho a, a chance de dizer que, que a minha carreira evolui, evolui bem, é uma carreira é, de sucesso até aqui... É, e quando eu olho para ela, ela claramente para mim ela é fruto de equipes muito boas, de relações criadas, de alinhamento de interesse, de um propósito comum, de muito sangue, suor e calor a partir desses elementos que eu trouxe antes. E as coisas deram certo. As empresas que eu passei, os projetos, claro, com muita dificuldade, vários insucessos também no meio do caminho... Mas isso tudo para dizer o seguinte, quando eu olho para isso e vejo tanta gente talentosa nesse país, tanta gente capaz, ou seja, não é sobre mim de novo, é sobre aquele grupo de pessoas que me envolve também. Eu falo, cara, a gente precisa aproveitar isso aqui melhor no Brasil. Para qualquer coisa que seja, seja para você transformar sua comunidade, seja para você transformar sua empresa, seja para você ficar rico se esse for o seu, seu seu objetivo, seja para você transformar a vida dos seus pais, se esse for o seu não interessa o seu objetivo. O ponto é, tem muita gente boa nesse país. Um pouco do livro, né? Do cientista executivo tem a ver com isso. Tem a ver com você olhar e falar, peraí, aquilo que a gente só acha que pode ser feito no Google, ou na Meta, ou na China, cara, tá sendo feito aqui. Porque tem gente foda aqui nesse país. Então, acho que é um pouco desses três elementos que me motivam.
0: Muito bem. No livro, eu quero fazer essa conexão. iFood o que você trouxe no livro, como, nesses sete anos que você faz parte, o que foi essencial, que princípios trouxeram essa transformação do negócio, né? essa chegada da inteligência artificial e essa costura que vocês conseguiram fazer que explodiu o negócio. Conta para nós. Boa,
1: claro. Olha, eu, eu quero começar contando isso antes dando um ou dois números para a gente colocar as coisas em escala. Né, Para ter perspectiva. Isso, eu acho isso legal. É, o iFood tem 12 anos de vida apenas. Uhum. Ou seja, uma empresa muito jovem ainda. Essa empresa hoje, ela tem 330 mil restaurantes na sua plataforma. Dos quais 95% são pequenos restaurantes. É empreendedor do dia a dia. É o comerciante, como, né, como a tua família veio do comércio. É aquele comerciante lá do, né, da esquina ali com a, com a barriga no, no balcão. É, tem 300 mil entregadores. É o segundo maior gerador de emprego do Brasil se chama iFood, com 12 anos de vida. O iFood vendeu no ano passado 40 bilhões de reais. E tem atualmente 50 milhões de clientes. Cara, isso em 12 anos. Então, eu estou dando esses números aqui só para dizer o seguinte. Poxa, quando você olha para isso, você poderia dizer assim. Pô, Diego, isso aqui é porque vocês são muito inteligentes? A resposta é não. Nós somos pessoas normais. Isso aqui é porque vocês criaram uma tecnologia que ninguém no mundo mais tem? Tipo, a fórmula da Coca-Cola? A resposta é não também. Então, de onde vem tudo isso? E, 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 e o que, que vai nos permitir continuar tudo isso sempre numa escala cada vez maior? Acho que o primeiro é, e, 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 e essa resposta que eu estou te dando, ela vale para tudo, inclusive aqui para inteligência artificial, quando a gente fala especificamente dela. Uhum. Mas o primeiro é: a gente tem uma visão grande. Uhum. Cara, a gente não se limita. E, e, e esse é um ponto que fala muito contra aquela linearidade do brasileiro que eu já mencionei uma ou duas vezes aqui. A gente pensa grande. É muito legal dentro do iFood, a gente, toda vez que a gente faz nosso encontro no anual. A gente lembra para as pessoas o que, que a gente achava que era grande, sei lá, 10 anos atrás, e falava assim: nossa, isso aqui é muito grande. E todo mundo dizia: será que é possível atingir? Aí a gente atingiu. Aí a gente lembra de 5 anos atrás: o que, que a gente falava que era grande? Todo mundo falava: nossa. Essa... E a gente vai mostrando isso para as pessoas. Então, essa grandeza de pensamento, de impacto, de, de onde a gente quer chegar, é o primeiro grande ponto. Porque. Ah, não
0: te interrompi. Claro, Dá para dar um
1: exemplo do que é uma visão grande para o iFood hoje? Claro, claro. A nossa visão grande de iFood hoje é ser a empresa responsável que vai reduzir o custo do alimento no Brasil. Cara, isso é muito brutal. Essa visão, via de regra, ela está relacionada a estados e não a empresas ao longo da história. É o Estado que sempre teve essa responsabilidade ou esse objetivo. A gente trouxe isso para a gente. E a gente acha que coordenando a cadeia de valor melhor, ou seja, conhecendo muito bem a demanda, tendo uma altíssima densidade de entrega e, portanto, reduzindo o custo da logística e trazendo essa informação da ponta para o produtor, para que ele organize melhor a sua produção, eu vou reduzir o custo dos alimentos ao longo dos anos.
0: Olha, total indignação, incômodo dele Muito. na resposta, né? <risos> total, total, é. total. Muito bom. Eu gosto dos exemplos que é... O que é uma visão grande? Cara, É transcende quantas entregas a gente vai fazer. É conseguir reduzir o custo é. da alimentação.
1: É, é isso. Uau. É isso. E aí, De... talvez, e aí talvez alguém diga assim, cara, mas pra que pensar isso, né? É porque... Cara, o ser humano é movido à perspectiva. Uhum. Quem estuda psicologia, e você sabe disso, o ser humano é movido à perspectiva. Se o ser humano não tem perspectiva, ele tem mais dificuldade de se movimentar. Né? Uhum. Então, eu costumo brincar muito assim, é, muita gente que fuma só tem a perspectiva do que, que é viver mais quando descobre que, infelizmente, está com um problema pulmonar. Né? Então, esse é um exemplo negativo, porque a gente, infelizmente, acaba sendo mais movido no nosso dia a dia por problemas mas a gente precisa virar um pouco essa cabeça, dizer cara a gente precisa se mover por algo grande para buscar algo grande. Então acho que esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto aqui é a gente sempre entendeu o poder da comunicação, ou seja, ter uma visão grande é importante, mas mais do que ter uma visão grande você precisa fazer as pessoas embarcarem nela. E, e esse primeiro embarque ele se dá por meio da comunicação. Então no nosso caso lá a gente comunica muita, muito poucas coisas com uma frequência muito grande de uma forma muito simples. A iFood tem 5.500 pessoas trabalhando lá. Eu não posso comunicar de uma forma complexa. Vai ser difícil eu conseguir fazer todo mundo pegar a mensagem. Eu não posso falar uma única vez. Por quê? Porque às vezes vai é, passar é, 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 é batido. Então eu preciso ter frequência. Eu não posso falar de 10 coisas. Cara, como é difícil explicar muita coisa para alguém. Para qualquer pessoa. Então eu preciso priorizar. Então esse é o segundo elemento nosso.
0: Pouco, frequente e simples.
1: Exatamente. O terceiro elemento é pessoas. Né? O que eu quero dizer com pessoas? Né? E muita gente fala, cara, é, é, é... todo mundo em última instância numa empresa vai falar: não, o talento é importante. É... Toda vez que alguém me fala isso, eu falo: cara, me fala três coisas que você faz pelas pessoas e se você. pra eu reconhecer se você realmente se preocupa. Então eu vou te falar como é que a gente trata esse tema lá dentro do iFood. Primeira coisa, nós demitimos pessoas. É meu louco eu te dar essa resposta porque como primeira, porque talvez você diga assim que estranho, achei que o Diego ia falar que cuidava super bem das pessoas, não, 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 não pra mim tem um ponto antes, na minha casa está comigo quem eu quero na sua casa está com você quem você quer, lá no iFood tem que ter as pessoas que a gente quer as pessoas que respeitam a minha cultura as pessoas que entendem a minha visão grande as pessoas que querem ter sangue, suor e calor comigo todo dia para poder atingir isso e as pessoas que querem compartilhar depois os bônus comigo né, comigo disso, então é a gente demite pessoas ou seja, quem está lá dentro são as pessoas que a gente realmente acha que tem que estar lá dentro que negócio de não, eu vou oferecer uma previdência privada para a pessoa que ficar aqui 20 anos não, não, não. para
0: reter talentos não, 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 não.
1: eu quero que esteja aqui todos os dias quem deve estar aqui todos os dias se daqui 5 dias o Diego não for a pessoa ideal para o iFood, o iFood não pode ficar comigo eu tenho que lutar para estar lá, não é um iFood que tem que lutar para me ter lá, sou eu que tenho que lutar todos os dias para estar lá, então esse é o primeiro ponto de pessoas, o segundo é, a gente olha muito para o lado comportamental das pessoas, isso para nós é essencial, Fernanda, sabe por quê? Porque o Brasil, como a gente já falou um pouquinho aqui, é um país para poucas pessoas, essa é a realidade, o topo das empresas tem um perfil muito claro de quem está lá, a política tem um perfil muito claro de quem está lá, essas pessoas via de o empresari, grande empresariado nacional tem um perfil muito claro, ou seja, o Brasil é um país que, se você nascer com determinadas características, a tua chance de estar tá à frente e, portanto, ter sucesso é muito maior do que as demais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que chegam em algum lugar no país não necessariamente são as melhores. São também as melhores mas também as pessoas que nasceram com algumas vantagens que nem todo mundo tem. Então deixa eu te dar o meu exemplo de vantagem. Cara, eu nasci homem, eu sou heterossexual, eu sou é, de, uma família, é, de uma família, vamos dizer assim, tradicional, eu estudei nos melhores colégios privados da minha cidade, eu estudei numa faculdade privada, que minha família pôde pagar, eu fiz meu MBA fora do Brasil, o cara quase não tudo errado. Aí você pode falar assim, Diego, mas é porque você se esforçou, É boa parte não. Porque ninguém nunca me disse não por causa da cor da minha pele, ninguém nunca me disse não por causa da minha sexualidade, eu não tive problema para comer na minha casa, eu não tive problema para estar nos melhores colégios. C você entende assim, tem, não necessariamente porque eu cheguei, eu sou efetivamente o melhor. Isso tudo se resume à questão então do comportamento. O que a gente quer é o melhor comportamento. Pô, Diego, mas se a pessoa não for boa nisso, cara, a pessoa com o melhor comportamento, eu vou dizer pra ela assim, cara, pra ficar aqui mais dois anos, você precisa atingir esse estágio. Então depende só de você. Então a gente olha muito pra comportamento. E o terceiro ponto, a gente bota todo mundo no jogo. Então hoje dentro do iFood, sabe quantos sócios eu tenho lá dentro das 5.500 pessoas? Quase mil pessoas. Opa. Eu pego o meu capital da empresa e dou para essas pessoas acreditando que elas têm um comportamento de sócio e que elas, por causa disso, vão trabalhar comigo para poder chegar em lugares melhores e na hora que isso aqui tudo dá certo, dá certo para elas também. Então, tem um componente aqui, veja, eu não estou falando de benefícios, eu não estou falando aqui de um lugar para descompreensão, não estou falando aqui de um escritório bonitinho, ainda que você possa ter essas coisas. Eu estou falando de alinhamento de interesse. São esses três elementos anteriores para mim, é alinhamento de interesse. Então, é pessoas. Pessoas. E aí, por último, Fernando, acho que tem um, um ponto que ele é mais tático, que é, a gente é muito chato com a execução. Então, cara, assim a gente sabe a visão, tá todo mundo comunicado, tem as pessoas certas, bicho, agora é, é isso que eu tenho que fazer. Não deu certo, vamos de novo. Aprendi, vai para direita, ainda não deu certo, aprendi alguma coisa, vai para isso opa, achei, deu certo, ótimo, vamos, 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 então, assim, A execução para nós é um negócio muito importante. Então, é, é, é uma empresa que ela é Constantemente inconformada. Né? Existe uma expressão no mercado americano que é rest and vest. Que ela quer dizer o seguinte: é, descansa, descanse até que as coisas cheguem, sabe? Então, tipo, vá tocando as coisas meio assim e tá, tal. Vai, vai cair um bônus, você vai ganhar um dinheirinho aqui. A gente a gente não admite isso assim. então isso volta muito para essas questões de comportamento que eu disse, para as questões de querer ter o sócio lá dentro é, para a questão de acompanhar a execução e ter que entregar aquilo que a gente está combinando então enfim, acho que no final é, é a soma desses elementos que permite a gente chegar nesses, nessas, né, nessas visões grandes que ao longo do tempo a gente construiu bastante
0: forte essa cultura né? essa forma de como vocês fazem para levar esse movimento da cultura? Assim, o pouco, frequente e simples trabalho trabalha a cultura, mas vocês tre... qual é o processo para a cultura realmente se espalhar dessa forma?
1: Puta, é... No processo, Eu como adoro é? falar desse tema, sabe por quê? Porque toda empresa fala que tem uma cultura, né? É. Mas 90% tá mentindo. Nem sabe do que tá falando. É, eu costumo dar um exemplo muito legal, que é assim, quando eu fui fazer o MBA lá no, no IMD, na Suíça, é, Eu não gostei da cultura suíça. Eu adorei o MBA, foi animal. Mas eu não gosto da cultura suíça, porque é uma cultura de pessoas de uma sociedade que acaba é, tendo uma vida mais organizada, de pessoas que estão é, 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 abrindo mão de uma vida noturna para poder ter uma vida mais caseira. E quando eu digo noturna, não é a balada, é, é de você aproveitar mais o dia externamente, fazer coisas, etc. E o que, que tem de errado nisso? Nada. Quem é o errado dessa história? Sou eu. Uhum. Eu sou o errado. Portanto, quando eu terminei meu MBA, apesar de ter tido propostas para poder ficar lá trabalhando, a resposta minha foi não. Porque o Diego não serve para a cultura suíça. Então, voltando para tua pergunta, o, que, que, eu, o que, que eu quero dizer aqui? A primeira coisa que a gente faz para essa cultura ser viva é no processo de seleção. Então, eu vou voltar para a palavra comportamento. O que eu estou procurando quando eu estou buscando uma pessoa no meu processo não é o currículo. E aí eu volto para a questão de ter pessoas com ótimos currículos que não necessariamente são boas. Então, cara, quantas pessoas têm um currículo como o meu? Poucas. Sabe por quê? Porque no Brasil a gente tem poucas pessoas que têm todo o acesso que eu pude ter na minha vida porque eu nasci no lugar certo, na família certa. né? Então, o que, que a gente faz? A gente não olha para o currículo. Pô, Diego, mas no final alguém, a pessoa tem que ser boa. Essa é a segunda parte do processo. A primeira parte do processo é, cara, você tem meu jeitão de ser? entrevista não é sobre, ah, me diga, a empresa que você trabalhou, me diga, o prêmio que você ganhou, me diga, a faculdade que você formou. Não é. Eu te conto assim, inúmeros exemplos de pessoas lá dentro do iFood, centenas de pessoas lá dentro do iFood, que são pessoas extremamente simples, pobres, nasceram em famílias simples, não fizeram uma faculdade de nome, e que são aviões. Uhum. Sabe por quê? Porque elas sentam a bunda na cadeira e vão lá e aprendem, e depois resolvem. Então, para mim, o processo seletivo para formar a cultura começa em olhar o comportamento. Então, esse é o, esse é o primeiro filtro né, que eu diria. O segundo ponto para nós é a gente internamente comunica frequentemente isso. Então, a cada seis meses lá dentro, a gente escolhe um ou dois pontos em que a gente só fala deles nas reuniões que existem lá dentro. Por quê? Porque eu vou insistindo, eu vou aprofundando, eu vou te lembrando, eu vou fazendo com que aquele hábito vá entrando na sua cabeça e você passe a compreendê-lo melhor. E se você não compreender, o processo de avaliação vai mostrar. Vai, ó, oh, a Fernanda aqui não, não tem esse negócio aqui que a gente tanto falou. Então, de novo, ao invés de pegar a cultura, como a grande maioria das empresas fala, e falar de 10 coisas, a gente cada 6 meses fala de uma ou duas. A gente chama isso do jeito iFood de trabalhar. Hum. Ele tem 10 elementos. Só que a gente só fala de dois, no máximo, por semestre.
0: Então vamos escolher dois para falar vamos, agora?
1: Vamos, Escolhe dois. Tem um primeiro que é o empreendedorismo. Aí você vai falar assim, pô, Diego, mas muita empresa fala isso por aí. Eu falo, então deixa eu te contar como é que eu falo sobre isso. Empreendedor é o cara que se fode 80% do tempo. Se você tá vindo para cá para ter uma vida empreendedora, você tem que se foder 80% do tempo. O que, que é se fuder 80% do tempo? Se fuder 80% do tempo é dizer, cara, eu tenho um negócio tão grande para buscar que a chance de eu conseguir isso vai ser pequena. Portanto, durante esse processo de buscar, a chance de 80% do tempo as pessoas estarem dizendo, você não deu conta, não deu certo ainda, o resultado não é suficiente, não está no caminho, ela é enorme essa chance. Só que na hora que você atinge aqueles 20%, Cara, o resultado é transformacional. Olha como isso fala com a discussão da visão, lá do começo que eu te falei. De sonhar grande, de querer buscar algo grande. Então, é assim que a gente explica o empreendedorismo. Um outro a gente chama de caixinhos dourados. Você se lembra, por acaso, de uma história de uma garotinha é, loirinha, do cabelo encaracolado, em que ela experimentava três sopas. Ela experimentava uma primeira sopa e ela falava "Hum, essa sopa aqui tá, tá gelada, não é gostoso. Aí ela experimentava uma outra sopa que estava quente. Ela queima a língua. E aí tem uma terceira que ela experimenta uma sopa, e, e, e a expressão, é, essa é uma história muito americana. Essa expressão que ela usa é: essa sopa está just right. Ela está na medida. O que, que é o cachinhos dourados? O cachinhos dourados é você ter uma relação com pessoas que ela não é soft, não é leve, mas ela também não é tóxica mas ela é just right, ela não é soft, não pode ser tóxica, mas ela é just right. O que isso quer dizer? Que a relação que eu tenho com você ao longo do tempo, para buscar essas coisas grandes aqui, ela tem que ser uma relação verdadeira, transparente, que fala efetivamente o que está acontecendo. Fernanda, se esse livro não é bom, o livro não é bom eu não estou te agredindo quando eu falo isso, eu estou te falando a verdade, ótimo, então vamos para a próxima edição, vamos tentar melhorar, o que está que faltando, vamos discutir, isso não é ser agressivo, isso não é ser maldoso, isso é ser verdadeiro, eu nunca posso usar uma palavra de baixo calão com você, eu nunca posso levar para o pessoal, eu nunca posso te diminuir, de... não é sobre isso, mas também não é sobre dizer, ah, Fernanda, apesar disso aqui, assim, mas eu acho que, não, é, porque tal, tá... não, 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 não. Gente, se não tá bom, não tá bom. Isso é o que a gente chama de caixinhos dourados. Então, esses, por exemplo, são dois elementos que a gente tá trabalhando agora, aliás, nesse ciclo. E que a gente, então, frequentemente fala sobre isso.
0: E... Acredito que tudo isso fez com que você estivesse um impulsionamento né, nesse movimento com a inteligência artificial, através das lideranças, no compromisso das pessoas. E as pessoas começam a falar, ah, o que deu certo nesse movimento? Eu quero saber o que deu errado.
1: <risos> Boa, isso o que mais tem aqui nesse livro? Tem um terço aqui dessas páginas que é o que deu pois errado, é. viu?
0: O que deu errado? <risos> Conta um pouco pra nós, assim. Bom, tem todo esse movimento, tem toda essa visão, tem toda essa construção, né? Quem tá de fora pensa, meu Deus, é só. é, pros... é. Né? Mas dá errado também. O que foi, Super. assim?
1: Um... Puta, vamos lá. Então, assim, como é que começa esse movimento no iFood? Em 2018, a gente. É, volta de uma viagem da China, a gente vai todo ano para a China para poder ver a grandeza dos desenvolvimentos de tecnologia e IA lá. Em 2018, quando a gente voltou, a gente falou, cara, pela primeira vez a gente viu que IA efetivamente estava se tornando uma realidade no âmbito das empresas. Antes ela era muito acadêmica, ela era muito um projeto, e a gente viu pela primeira vez. Então, em 2018, quando a gente voltou, a gente falou, cara, essa é a visão agora. Nós viraremos uma empresa de IA. De novo, olha, remete aqui de novo para a discussão lá da visão. Aí a gente passou a comunicar isso internamente, trouxemos duas pessoas, uma delas o Sandor, que é o coautor do livro, que é a referência técnica do tema, e a gente começou a estruturar isso lá dentro. Ao longo desse processo, o livro narra o 2018, quando a gente tem essa visão, até 2023, onde a gente, dizer assim, a gente conclui uma primeira grande fase, que é ver os grandes resultados aconteceram, acontecendo no meio desse caminho o que que a gente tem aqui de erros primeiro ou de é, grandes fracassos né o primeiro eram um, e era um tema muito novo para a gente entender qual era o tempo que o, os primeiros grandes resultados iriam aparecer né então é, é diferente quando você conhece algo que você está começando então por exemplo você vai para academia você sabe que você só vai começar a ficar sei lá mais forte visualmente falando ah, daqui a um ano, então você passa um ano falando, beleza, eu sei, eu sei que tá do mesmo jeito, mas tá tudo bem porque você conhece, apesar de você não ter se dedicado mas você conhece, e A ah, era algo que nós não tínhamos referência, eu não tinha com quem falar aqui em 2018 pra pessoa dizer, cara, ó, oh, vai ser então existe uma frustração nos dois primeiros anos em que muita gente fala mas, cara, não vi nada ainda, mas e aí cadê? e isso mexe com as pessoas né? quando a gente fala de perspectiva se você não mantém as pessoas nesse processo em ascendência as pessoas desanimam então eu diria que esse foi um primeiro grande problema que a gente teve, a gente teve, a gente teve que lidar com uma frustração porque a gente não soube dar a perspectiva perfeita de quando a gente começaria a ver os resultados, então esse é o um primeiro ponto o segundo é existiram vários problemas enormes de conflitos entre as pessoas por quê? O IA ela altera a forma como você chega a um certo resultado. Então veja, você tem um time fazendo algo de um jeito e que está dando certo. Um belo dia você fala, eu tenho uma outra pessoa que não é daquele time, fala parece haver um outro jeito de chegar num resultado que vai ser melhor. A primeira reação aqui é dizer quem disse? Então esses conflitos eles foram muito comuns nos dois dois anos e meio desde 2018, e, 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 que era um, e que era já esperado, mas acho que quando algo que você espera acontece, a materialização dele dói mais do que quando você só imaginava, então tiveram várias situações, que a gente inclusive narra, de times que falavam, cara a gente não vai fazer isso, e aí o outro falava, não, não vai, a gente vai testar isso, e aqui vem um pouco do lado do empreendedor, as pessoas com espírito empreendedor, elas atropelam nesse momento. Não, a gente vai testar. Não tem opção, não estou te dando opção. Não, mas eu que. Não, não. Cara, isso aqui é uma desse. Olha a nossa visão, a gente precisa testar isso aqui para chegar lá. Então, esses conflitos foram extremamente comuns. E eu não tô falando isso como se fosse algo legalzinho, bacaninha, não. É chato no dia a dia fazer isso. Depois o resultado é bom, você fica feliz. Mas no dia a dia é muito tenso, é muito doloroso. E aí, acho que tem um, um, um terceiro ponto aqui que é. Quando você, e aí acho que esse é um, é um exemplo legal para contar bem, bem vivo, assim, muitos que vão ouvir vão, talvez vão se lembrar. Quando você começa a mexer em toda a estrutura, a infraestrutura, a organização da empresa em prol de algo que você decidiu fazer, é normal que em algum momento alguma coisa é, caia. Né? Então é como você cara, reformar a sua casa bastante morando lá em algum momento você vai pisar num prego. Em algum momento você vai tropeçar. Em algum momento essas coisas acontecem. Por mais que você se cerque de todas as né, medidas para evitar um problema desse. Um dos grandes e mais marcantes que a gente narra aqui também é o do famoso dia dos namorados de 2020. 2020, por causa da pandemia, hum. o Brasil foi para casa. O dia dos namorados, historicamente, você não come em casa. Se você comer em casa, ele geralmente é a partir de algo que você cozinha. Né? Então você fala, pô, vou fazer um negócio bacana aqui com o meu namorado, puta, eu vou cozinhar um negócio legal para ele. Ou vocês vão para um restaurante numa noite especial. Esse é o típico dia dos namorados no Brasil. Naquele ano de 2020, a gente teve pela primeira vez um dia dos namorados diferente. Na pandemia, a maioria das pessoas não puderam sair, ou nenhuma né? via de regra pôde sair para ir para um restaurante. As que optaram por ficar em casa, cozinhar em casa era mais difícil as pessoas estavam sem babá, estavam sem alguém ali pra ajudar, os filhos estavam em casa o tempo todo, todo mundo trabalhando em casa, era mais difícil fazer algo especial. Diferente de um dia normal, que você pegava seus filhos, deixava na sua mãe, e deixava a casa só pra você e pro teu namorado. E aí, Fernanda, eu vou pra... pra, pra eu, eu acabei fazendo algo em casa, né ali pra mim, para ir pra, pra, pra Carol, a gente pediu algo no iFood, eu não bebo álcool, exceto com ela, pra tomar uma tacinha ou outra, e aí a gente sentou... A, a, na mesa, e um certo momento eu me peguei meio alegre. E aí eu falei, como é que eu posso estar alegre? Porque eu não, eu não sou de bebê. Mas por que, que eu estava alegre? Porque a comida não chegou. Ou seja, via de regra, eu, tava, eu começava a tomar alguma coisinha, tinha uma comida, aí você né, ia forrando o estômago, como a gente diz lá em Uberaba, e aí eu, eu, eu ficava ok. Aí eu falei, comida não chegou? Como assim a comida não chegou? Eu peguei meu celular, quando eu peguei meu celular, chegou uma mensagem do CEO do iFood. Cara, ferrou. A plataforma caiu. Naquele dia, com toda essa reorganização que a gente vinha fazendo ao longo do tempo, algo falhou num, num microserviço que a gente chama de pagamentos. E a plataforma caiu. E naquele dia, com o Brasil inteiro em casa, pedindo pelo iFood, eu, eu, só para te dar uma dimensão: naquela noite é, foi pedido no iFood um milhão e meio de pedidos para aquela ocasião para aquele jantar um milhão e meio de casas, se você imaginar que cada casa tem pelo menos ali o namorado com a namorada, 3 milhões de pessoas se frustraram ao mesmo tempo. Um dia especial. Não é que era um dia comum, a segunda-feira, que depois você fala, ah, eu vou comer qualquer outra coisa aqui. Cara, foi foda. <risos> foi duro. Faz parte desse processo de reformar a casa, morando na casa, uma hora você precisa no prego. Foi um dia tenso, foi um dia difícil. A gente, cara, acabou com a noite de 3 milhões de pessoas, os entregadores que se prepararam para aquele dia para poder né, ganhar um dinheirinho extra, porque ia ter muita demanda, praticamente não ganharam dinheiro, os restaurantes que se estocaram, que compraram produtos, ingredientes, para poder fabricar em excesso, né, o a mais aquele dia, acabaram ficando com estoque. Então você imagina a tempestade que foi criada nesse, nesse dia. Foi bem doloroso, foi bem duro. E a saída? A saída foi ser humilde e pedir desculpa porque a gente não, você não consegue resolver uma plataforma instantaneamente. Então a realidade é que o problema perdurou naquela noite. Então nos restou pedir desculpa, reembolsar os restaurantes que tiveram perdas e enviar uma ajuda de custo para todos os entregadores. E para os clientes nos restou ser humilde e dizer erramos naquele dia.
0: E foi bacana, eu achei interessante essa pergunta, porque eu tenho certeza que as pessoas que estavam nos ouvindo se perguntaram, e aí, o que, que aconteceu? Aconteceu uma atitude nobre, um prejuízo grande, mas o aprendizado deve ter encaminhado muitos movimentos estratégicos. Exato. Né? É bom falar dos erros, porque coloca a pessoa diferente. Cara, quer mudar, você vai ter que encarar. Encarar a verdade, encarar o processo de transformação. O que que para as pessoas que estão nesse momento assim, do caminho que vocês percorreram, esses foram os erros, mas o que foi acerto assim? Cara, você falou já, nós vamos para a China todo ano, ah, a gente está presente, a gente acompanha, a gente tem visão, a gente tem pessoas, mas assim o caminho dessa desse movimento porque vocês se tornaram uma empresa que faz, né, esse ser, vocês transformaram com a tecnologia então conta um pouco para nós como fazer isso.
1: Boa, Olha, é, o, o caminho ele é, 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 é. A gente até se preocupou no final do livro em, em fazer um capítulo só para explicar um pouco mais esse passo a passo. Exatamente porque no final as pessoas querem tirar algo um pouco, isso. né, uma ferramenta, né?
0: Aham, isso. É, então a gente
1: acabou colocando ali. E aí, o que a gente? Qual capítulo é? É, é o último. Uhum. Então, se, Onde se... as
0: pessoas conseguem o livro?
1: Então, Em todas as plataformas. A uhum. Amazon, enfim, Mercado Livre, todas elas. De... É Exatamente, são os 10 pontos. 10 pontos
0: rumo à inteligência exatamente. artificial. Exatamente. Para todos os negócios.
1: E aí, o que, que a gente... São esses 10 aqui, a gente uhum. explica eles. Então, o, o primeiro deles é a visão, né? De novo, tem a ver com aquela perspectiva que a gente falou. O segundo é a liderança, que tem a ver com aquelas duas pessoas que eu disse que a gente trouxe para... Bater esse bumbo e falar e começar o processo de transformação. Terceiro é velocidade. Né? Lembra que eu te falei da perspectiva e a demora, às vezes as coisas acontecerem, você tem que ter velocidade. As pessoas têm que olhar e falar: Ixi, que legal, tá acontecendo. É igual quando você resolve, sei lá, perder peso, você perde os primeiros 200 gramas, você fala: Opa, foi. Tô perdendo. Ah, mais 200. Você tem que ter essa velocidade. O quarto tema aí é talentos. Já falamos de pessoa e, e talento não é trazer a pessoa pronta. Aqui a gente fala muito disso talento é você pegar pessoas também que já estão lá e levá-las para um outro patamar. Quarto ponto aí, deixa eu ver aqui o que tá aí o que a gente chama de a gente chama de IA Translators os tradutores de IA e os Badus esse é um nome interno que a gente usa para falar exatamente sobre essa transformação de pessoas, para poder pegar pessoas que falam, cara, essas pessoas não são pessoas de IA, mas com um pouco mais de exercício aqui essas pessoas conseguem estar muito próximas então a gente fez isso com 3 mil pessoas dentro do iFood. Pegou 3 mil pessoas e falou, cara, vocês vão se dedicar nisso aqui para poder chegar nesse estágio. 3 mil pessoas fizeram isso.
0: E tem tudo a ver com a cultura de vocês, Totalmente. né? Então, formar para tudo que precisa, Exatamente. né? Exatamente. Comportamento sempre. Exatamente. Muito bom.
1: O sexto ponto é o IA como engrenagem. Ou seja, IA não é um negócio isoladinho ali num, num, numa área, num produto, num processo. IA é a empresa. Então a gente, costuma, a gente costuma brincar assim, que empresa hoje vive sem o Excel? Nenhuma, todos os departamentos estão lá usando em alguma medida o Excel, é isso, é esse conceito. E A não é sobre uma área, um projeto, uma equipe, a empresa precisa se transformar, por isso treinar 3 mil pessoas. Porque eu preciso de todas as áreas fazendo isso, ela é a engrenagem da empresa. O sétimo ponto é o que a gente chama de skin in the game. Essa é uma expressão americana que é muito comum a gente usar nesse, no mundo do, do empreendedorismo, que é ter a pele no jogo. né? Que é o cara que fala, beleza, Eu, eu cara, se, se todo mundo perder, eu perco junto. É um pouco da história aqui do, da participação acionária que duas mil pessoas dentro do iFood tem. Ou seja, se isso aqui der errado, deu errado para todo mundo. Se der certo, todo mundo vai ganhar com isso esse skin in the game, essa é uma expressão muito boa em português não tem uma expressão boa, por isso que a gente usou a, a americana, é muito é muito forte, o oitavo ponto é o que a gente chama de brilliant basics de novo é uma expressão americana, mas é porque é muito comum nesse meio, que ela basicamente quer dizer o seguinte, cara, você tem que fazer coisas que são foda, que a sua visão tá dizendo, mas o brilliant basics, né, o, 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 o básico muito bem feito, é muito importante, uhum. porque senão você precisa no prego mais vezes então, esse Brilliant Basics é... Às vezes a gente, quando sonha muito alto, a gente esquece disso. Né? É como, eu gosto desse exemplo simples, é como você ir para academia para ficar forte e esquecer de comer bem. Você pode ficar forte e bonitão, mas se você não tiver saúde, não adiantou. Então, você precisa equilibrar isso. né O nono ponto é o que a gente chama de Mindset Shipador. chipador é, é, ele, é, ele vem da palavra shipping, que é entrega. Né? Isso é uma expressão que se usa muito em times de engenharia para dizer, cara, você precisa entregar. Não é sobre ficar fazendo, ficar fazendo, ficar fazendo. Tem que ter entrega. Ou seja, cara, a empresa tem que todo dia estar tá colocando alguma coisa nova em produção e as pessoas ir sentindo isso e a coisa ir evoluindo. Não é sobre o laboratório que leva um, dois anos para se fazer. É todo dia tem que ir fazendo esse shipping. Então tem a ver com isso. Esse mindset de entrega, isso volta para aquele tema de execução que eu te falei. Sobre estar tá constantemente fazendo e, e entregando. E aí o, o, o décimo ponto aqui, que é o resultado transformador. Que, ou seja, é pegar aquela visão lá do começo e na prática chegar a um resultado que ele é transformador e que as pessoas olham e falam, uau! Essa empresa agora é dez vezes melhor do que era antes de começar isso.
0: Uhum, juntar tudo isso e isso leva tempo, né? Você falou que...
1: Cinco anos pra gente. Cinco anos. E, 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 e a ideia do livro tem a ver exatamente com essa pergunta, Fernanda, porque... O, o mundo está agora olhando para esse tema de IA de uma forma muito mais próxima. Né? Então eu tenho certeza que, que é, é, várias empresas estão tocando nesse tema agora. E O que vai acontecer daqui seis meses, um ano, é que as pessoas vão falar, é, mas deu nada esse negócio. Então a gente precisa fazer as pessoas entenderem que esse processo leva tempo. Se a gente não tiver essa paciência e essa visão nas empresas brasileiras, a gente vai continuar relegado à nossa mediocridade. Então, eu gosto sempre de te falar um negócio assim, o Brasil é hoje a nona maior economia do mundo. Cara, o Brasil é a nona maior economia do mundo e se eu te pedir para me dizer quais são as grandes empresas globais brasileiras que não estão ligadas à terra, porque a terra nos foi dada, quantas empresas a gente tem? É difícil até elencar. Quantas empresas a gente tem? Ambev, Ambev é. Quem que mais? Essa empresa foda que você fala, cara, esse cara é no mundo reconhecido por ser... Nós somos a nona maior economia do mundo. As empresas efetivamente que são reconhecidas no Brasil, no mundo, são as empresas ligadas à terra, porque o nosso minério é de altíssima qualidade, porque a nossa agricultura é, tem aqui terras vastas, porque o nosso eucalipto nasce em sete anos, enquanto o cone na Europa precisa de 21 anos para poder, poder crescer. Então assim, a gente precisa ir para um outro patamar. As empresas brasileiras precisam ter uma capacidade de fazer e transformar muito maior do que a gente se acostumou então a gente não pode ser o comerciante não é que a gente não precise dele, ele tem que existir mas o sonho tem que ser maior do que esse você pode no final não dar certo e continuar o comerciante que tem uma loja tá tudo bem, não tem nenhum demérito nisso mas o ímpeto a vontade tem que ser de fazer algo transformador e é, é IA, entre outras coisas que vai te permitir isso no futuro
0: perfeito Vou te fazer a pergunta que retoma lá a largada desse podcast que tem a ver com você. Você contribuiu para toda essa transformação de negócio, né? E onde você quer chegar?
1: Boa. Essa pergunta é instigante. E ela é reveladora. Então, você foi muito sábia em chegar a fazer essa pergunta. Cara, eu... eu... Eu, eu vou te dar uma resposta, mas eu queria que você interpretasse ela sob a ótica da visão. Né? O que, que eu quero dizer? É muito mais sobre o sonhar grande para chegar em algum lugar do que necessariamente aquele pontinho específico. Mas eu falo para as pessoas que me perguntam isso. Onde você quer chegar? Eu falo, eu quero ser presidente do Brasil. E veja, não é que eu quero ser o presidente do Brasil, mas a gente, eu miro para mim coisas que me permitam mudar o Brasil de forma profunda. Então, por exemplo, estar no iFood hoje e estar negociando, como eu estava com o governo anterior, estou com esse atual, a criação de uma, de uma lei que traz a proteção social para os trabalhadores de plataforma, cara, isso é muito relevante. Isso mexe com milhões de pessoas no Brasil e sou eu que lidero esse processo.
0: Liderar, diminuir o custo. A alimentação que você exato, falou, né?
1: Exato. Ah. Cara, olha que legal isso. Então, então, onde eu quero chegar? Porque eu quero ser o presidente do Brasil. Mas, Diego, você quer subir no palanque? Não, 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 não. Essa é só uma forma de representar algo para dizer o seguinte, eu quero fazer coisas que impactem em grande escala o Brasil. Para fazer pequeno, eu, eu prefiro não gastar meu tempo nisso. Então, eu prefiro falhar. Daqui 20 anos você me convida de novo, eu venho aqui e você fala, pô, Diego, não deu certo, né? Tá tudo bem. Mas essa... Era a minha intenção.
0: Posso fazer mais uma? Claro. Encerrar? Lógico. Já que nós entramos no pessoal, um conselho, você falou que tem... Tr
1: Três filhos. Três filhos.
0: É. Um conselho para eles, pro futuro.
1: Cara, o, o, o maior conselho que eu tenho para os meus filhos é leitura. É, eu, eu leio muito. Eu leio dois livros por mês. É, eu, eu gosto de dar muito um exemplo para mostrar o poder da leitura, né? Eu vim de Uberaba, Minas Gerais. É, vamos admitir que, sei lá, aos 15 anos de idade as pessoas já teriam um certo hábito, uma aptidão por leitura. Aos 15 anos de idade eu já tinha essa aptidão e em Uberaba, que é uma, não é uma cidade pequena, Uberaba tinha na época 200, 250 mil habitantes. Uberaba não tinha uma livraria e também não existia esse mundo digital que a gente tem hoje. Então, eu não li entre os 15 e os 21, porque o que tinha lá eram só as bibliotecas com livros antigos, clássicos, etc, etc. E aí eu cheguei em São Paulo e comecei a ler. E eu falo, cara, eu comecei a ler os 21 anos de idade, eu tenho 40, faz 20 anos que eu leio dois livros por mês. Cara, olha o, olha o tamanho de conhecimento que existe nisso. Agora, imagina se o Diego pudesse, se o Diego hoje morando em Uberaba, tem acesso ou uma livraria, porque lá existe hoje, ou a, a forma digital do conteúdo, se ele começasse a ler os 15, ele chegaria em São Paulo aos 21, com 6, 7 anos, vezes 12 meses, vezes 2 livros a mais de conhecimento. Então, o meu grande ponto para os meus filhos hoje é o conhecimento está disponível. Diferente da minha época, que era difícil você ter acesso. Pessoa que nascia onde você nasceu, onde eu nasci, não tinha um acesso que a pessoa de São Paulo tinha. Tá aqui o exemplo dessa linearidade do Brasil. O uhum. cara de São Paulo começou a ler os 15. Você e eu não. Uh -uh. Exceto se foi marchar de Assis na biblioteca da escola, isso. certo? Uhum. Então, eu, o que eu digo para os meus filhos, hoje o mais velho tem 10 anos, é leia, crie o hábito. Vamos fazer isso junto, vamos brincar. Se você criar esse hábito ao longo de 20, 30, 40, 50 anos, cara, a quantidade de informação que você vai ter, e aí você tem que ser depois sábio, para aplicar. usar isso bem e aplicar, exatamente. Uhum. Mas esse é meu grande conselho, leitura.
0: Sensacional. Olha só, eu estou sabendo que esse livro maravilhoso, vocês foram para um estúdio é. e gravaram um baita, como dizem os gaúchos, né, é. de um curso também <risos> inspirado na metodologia. Então, eu gostaria de saber se a gente pode ter acesso para disponibilizar claro. através do podcast e junto com um livro digital meu também, que a gente vai deixar à disposição aqui de quem está nos ouvindo, assistindo. Eu acho que o nosso propósito, ele conversa, que é ajudar as pessoas realmente a olharem além, né? Buscar a sua transformação, a sua evolução, o seu crescimento, porque na medida que a gente faz isso a gente consegue impactar mais pessoas, mais vidas, gerar mais empregos e todos crescem, né? Exato. Então, gente, se fez sentido para você, compartilha, marca a gente. Vou deixar todas as as redes aqui, faz a gente ficar sabendo que você repensou aí a sua estratégia com esse olhar do cientista e do executivo. Muito obrigada, Diego. Obrigado. Por essa construção incrível, por essa oportunidade de estar aqui na mesa com você e fazer a diferença no nosso país. Você já é presidente. <risos> Muito, <risos> Muito obrigado. obrigada. Viu? Valeu.